0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai und ich bin Lena Bujak. Hallo.
1: Ein faires Steuersystem ist eine Sache, die wir hierzulande voranbringen müssen. Aber ganz klar, angesichts der weltweiten Vernetzung unserer Wirtschaft ist das auch eine weltweite Aufgabe. Deshalb sind wir seit vielen Jahren dabei, alles Mögliche zu unternehmen, dass man nicht mit irgendwelchen Steuervermeidungsstrategien ums Steuerzahlen ganz herumkommt. Wir haben deshalb vorangetrieben, dass es neue Maßnahmen gibt, zum Beispiel eine Mindestbesteuerung für Unternehmen weltweit oder eine bessere Besteuerung der ökonomischen Ergebnisse von großen Digitalunternehmen.
0: Unser Finanzminister Olaf Scholz will sie. Die grundlegende Wende in der internationalen Steuerpolitik. Er ist, wie Sie vielleicht raushören konnten, bekennender Fan der globalen Mindeststeuer. Ein weltweit einheitlicher Steuersatz soll dabei helfen, Steuerflucht von großen Unternehmen zu unterbinden. Vor allem Digitalkonzerne tun es ja gern, ihre Steuerlast im Ausland fast auf Null zu drücken, obwohl sie Milliardengewinne verzeichnen. Ob das jetzt besonders dreist oder besonders klug ist, das überlasse ich mal jedem selbst. Fakt ist, die Staaten kostet das viel, viel Geld. Allein der EU sollen dadurch pro Jahr 60 Milliarden Euro entgangen sein. Die globale Mindeststeuer soll aber auch dabei helfen, den internationalen Unterbietungswettbewerb bei Steuern zu stoppen. Denn überlegen Sie mal. 1980 lagen die Steuersätze der Länder im Schnitt noch bei 45 Prozent. 2020 waren es gerade mal 23,3 Prozent. Auch das ist, alles in allem, zumindest hypothetisch, viel Geld, das den Staaten da entgeht. Verhandelt wird über die globale Mindeststeuer deshalb schon seit Jahren. Blockiert hat meist die USA, jetzt unter neuer Regierung aber legt sie ihren Widerstand nieder. Gut möglich also, dass es schon im Juli beim G20-Treffen zu einer politischen Einigung kommt. Die globale Mindeststeuer, sie rückt in greifbare Nähe. Den einen gefällt das, den anderen so gar nicht. Unser Brüsseler Korrespondent Moritz Koch gibt uns heute eine Einschätzung zu der neuen Regelung. Kann das tatsächlich das Ende der Steueroasen sein? Auch im zweiten Teil der Sendung bleiben wir bei den Kollegen in Brüssel. Mit unserem Korrespondenten Christoph Herwartz spreche ich über das gescheiterte Abkommen zwischen der EU und der Schweiz. Sie erfahren dann, warum der Schweizer Regierungschef die Arbeit von sieben Jahren einfach aufkündigt und was das für Konsequenzen hat. Als kleinen Appetizer gibt es jetzt natürlich erst einmal unseren täglichen Marktbericht. Unsere Finanzredakteurin Andrea Künn hat die Infos zum Börsengeschehen. Andrea, Bayer muss einen Rückschlag bei Glyphosat einstecken. Der Pharma- und Chemiekonzern wollte künftige Klagen gegen den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter Roundup ja eigentlich mit einem Deal vom Tisch bekommen. Aber der Richter, der spielt da nicht so ganz mit. Wie reagiert die Börse darauf?
2: Ja, Lena, nicht gerade begeistert. Äh, zwischenzeitlich fiel die Aktie um mehr als 5 Prozent. Inzwischen sind es etwas weniger, aber die Bayer-Aktie ist immer noch der größte Verlierer im DAX. Mit der Übernahme des US-Konzerns Monsanto vor gut drei Jahren, da hat Bayer ja eine enorme Klagewelle auf sich gezogen. Es geht eben um die angeblich krebserregende Wirkung von Glyphosat im Unkraut von Lichter Roundup. Das Mittel wird weiterverkauft, deshalb sind auch weitere Klagen zu erwarten und für diese potenzielle Klägergruppe, da hatte sich Bayer mit den gegnerischen Anwälten auf ein besonderes Konstrukt geeinigt und dafür zwei Milliarden Dollar zurückgelegt. Der Deal sah unter anderem bestimmte Entschädigungshöhen für künftige Kläger vor, aber... Der zuständige Bezirksrichter in San Francisco, der fand den Vorschlag schlicht unvernünftig. Und für Bayer heißt das, die unendliche Geschichte rund um Glyphosat geht weiter und wird wohl auch die bayer aktie noch länger belasten.
0: Mm, toi, toi, toi. Und wie sieht's denn heute im DAX insgesamt aus?
2: Er schwächelte erst ein bisschen, hat jetzt aber ganz leicht ins Plus gedreht. Das mögliche Zurückfahren der Anleihekäufe in den USA prägt nach wie vor die Stimmung an den Börsen. Gestern Abend hatte sich wieder mal ein Vertreter der US-Notenbank dafür ausgesprochen, das Thema Anleiherückkäufe bald auf die Agenda zu setzen. Eben kamen aber aus den USA Konjunkturdaten, die etwas schwächer ausfielen als erwartet. Und das dämpft zumindest für heute die Ängste vor einer Überhitzung der Wirtschaft mit entsprechenden Gegenmaßnahmen der US-Notenbank.
0: Aber es gibt auch positive Nachrichten, wenn man mal ganz genau hinschaut. Den größten Gewinner bei deutschen Aktien, den sehen wir heute im MDAX. Was ist da los?
2: Ja, der Flugzeugbauer Airbus, logischerweise einer der großen Verlierer der Corona-Pandemie, mhm. der blickt jetzt optimistisch in die Zukunft. Airbus hat seine Zulieferer auf eine deutlich höhere Flugzeugproduktion eingestimmt. In zwei Jahren will Airbus sogar wieder mehr Kurzstreckenmaschinen bauen als vor dem Ausbruch der Pandemie. Die Airbus-Aktie schnellte daraufhin um mehr als 9 Prozent nach oben und ließ alle anderen MDAX-Werte weit hinter sich. Andrea, damit danke ich dir recht herzlich
0: für deine Zeit und deine Infos. Ich danke. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypovereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie Sie Ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Der normale Steuerzahler hat eigentlich keine Wahl. Bei ihm ist ganz genau festgelegt, wie viel Steuern er bezahlen muss. Große multinationale Konzerne hingegen haben die Möglichkeit, Tochterfirmen in Ländern mit niedrigen Steuern zu gründen, ihre Gewinne dorthin zu transferieren und so ihre Steuerlast zu reduzieren. Vollkommen legal. Und das kostet laut Schätzungen des IFO-Instituts allein in Deutschland jährlich rund 5,7 Milliarden Euro. Eine globale Mindeststeuer soll dem nun entgegenwirken. Ein großes und schon lange ersehntes Vorhaben, über das ich nun mit unserem Redakteur in Brüssel, Moritz Koch, spreche. Moritz, könnte die globale Mindeststeuer tatsächlich das Ende der Steueroasen sein?
3: Nun ja, ich glaube nicht, dass es das Ende der Steueroasen werden wird, äh, weil es hier ähm, nicht um Kleinstaaten in der Karibik geht, Geht, die zum Beispiel Privatvermögen anziehen und Briefkastenfirmen betreiben, sondern es geht um die Besteuerung von großen Unternehmen in einigermaßen entwickelten Volkswirtschaften. Zum Beispiel Ländern wie Irland, die bisher das Steuerrecht genutzt haben, um multinationale Konzerne aus den USA anzuwerben und sie eben mit besonders niedrigen Steuersätzen gelockt haben. Gegen diese Praxis der Steuerverschiebung will man mit der Reform vorgehen.
0: Also zumindest doch ein kleines Heilmittel gegen Steuerdumping. Damit ließe sich vermutlich die enorme Staatsverschuldung, die sich ja spätestens seit der Corona-Krise angehäuft hat, bestimmt reduzieren, oder?
3: Naja, es geht hier wahrscheinlich nicht um Summen, die ausreichen, um diese Löcher zu äh, in den Staatshaushalten aufzufüllen, die während der Krise sich aufgetan haben. Aber es geht hier auch vor allem darum, eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Es ist in immer mehr Staaten einfach ein politisches Thema geworden, dass Unternehmen sich quasi arm rechnen können mhm. und gleichzeitig riesige Gewinne an ihre Aktionäre, an ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist eben kaum noch zu vermitteln politisch. Und hier mussten die Regierungen handeln. Hier wollte auch vor allem die US-Regierung von Präsident Joe Biden handeln, der ja gerade in den USA eine wirtschaftliche, eine wirtschaftspolitische Kehrtwende vollzieht.
0: Mhm. Ja, das war auch noch so eine Überraschung, denn die USA waren es ja, die das lange Zeit blockiert haben. Auf der anderen Seite, Moritz, ist eine globale Mindeststeuer nicht auch irgendwo eine Wachstumsbremse? Ich meine, wenn das Geld, das vorher in Investitionen gesteckt werden konnte, jetzt in Steuern fließt?
3: Nun, das glaube ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Unternehmen verdienen prächtig. Auch in der Krise verdienen gerade große international agierende Konzerne sehr gut. Mhm. Und wenn diese nun einen größeren Teil an den Staat abrichten müssen und etwas weniger an ihre Aktionäre ausschütten können künftig, dann wird sich das makroökonomisch auf das Wachstum nicht besonders stark auswirken.
0: Ich stelle mir das in der Umsetzung allerdings recht kompliziert vor, global, weltweit. Heißt das, jedes der 195 Länder muss zustimmen, damit es zur globalen Mindeststeuer kommt?
3: Nein, nicht jedes Land. Die Verhandlungen laufen jetzt erstmal im Kreis der OECD zudem stimmen sich die Staaten in der Gruppe der G20 und der G7 ab. Mhm. Die OECD hat 36 Mitglieder, die alle Kontinente abdecken und die größten Volkswirtschaften der Welt stellen. Wenn sich diese Länder einig werden, dann entsteht ein Druck auf andere Länder, sich der globalen Norm anzupassen.
0: Mhm. Ja, das macht es ja schon mal etwas einfacher. Gerade Länder wie Irland, Luxemburg oder Malta, gerade denen entsteht dadurch ja natürlich jetzt ein riesiger wirtschaftlicher Schaden. Eine Vielzahl der Unternehmen, die sich da angesiedelt haben, haben das nur wegen der niedrigen Steuern getan. Ein anderes Geschäftsmodell kennen diese Länder quasi gar nicht. Ich gehe deshalb mal davon aus, dass die von der globalen Mindeststeuer nicht ganz so begeistert sind. Will man denen irgendwie entgegenkommen?
3: Ja, durchaus. Das war wichtig, diesen Ländern entgegenzukommen. Sie können, hätten nämlich ja sonst einen Konsens auch blockieren können. Mhm. Und das haben die Amerikaner auch getan. Die Amerikaner wollten zunächst eine globale Mindeststeuer von 21 Prozent. Mhm. Und sie sind jetzt deutlich runtergegangen auf 15 Prozent. Und das ist ein Wert, der auch in Europa viel eher konsensfähig ist, weil eben die von dir genannten Länder hier bisher ihre Steuergestaltung darauf ausgerichtet hatten, Investoren mit niedrigen Sätzen ins Land zu bringen.
0: Und doch ist 15 Prozent für die meisten auch dieser genannten Länder ja viel mehr als sie bis jetzt erheben. Wie will man die denn überzeugen, dass sie doch mitmachen?
3: Naja, einerseits mit Druck. Wenn die größten europäischen Länder und die USA zusammen für eine solche Reform eintreten, dann ist es natürlich schwer für ein Land wie Irland, sich dem zu widersetzen. Mhm. Auch die Iren wollen da nicht als Blockierer dastehen. Andererseits aber hat sich auch das Kalkül in den betreffenden Ländern etwas verändert, weil alle Länder natürlich von der Covid-Krise sehr stark betroffen waren, alle Länder mit Steuerausfällen zu kämpfen haben und jetzt nach neuen Einnahmen suchen müssen.
0: Gerade die USA, die scheinen die globale Mindeststeuer ja diesmal auch ernsthaft zu wollen, obwohl sie den Plan lange blockiert haben, das haben wir gerade schon erwähnt. Für wie wahrscheinlich hältst du es also, dass die globale Mindeststeuer diesmal wirklich umgesetzt wird?
3: Also im Moment ähm, spricht wirklich vieles dafür, dass es schon im Juli bei der G20-Tagung äh, in Venedig eine politische Einigung auf die Mindeststeuer geben wird. Das ist möglich geworden durch die Kehrtwende in den USA, die wir kurz schon ansprachen. Die neue US-Regierung will eine grundsätzlich andere Wirtschaftspolitik mhm. verfolgen als die Vorgängerregierung von Präsident Donald Trump. Sie will die starken Schulter, sie will sozusagen die, die Steuerlast auf starke Schultern verteilen. Sie will sowohl Konzerne als auch reiche Amerikaner stärker besteuern und gleichzeitig die Mittelschicht entlasten. Und dieses Umdenken in den USA ermöglicht es jetzt Deutschland, Frankreich und Italien, Ländern, die schon lange für diese Reform sich einsetzen, hier eine Einigung tatsächlich nicht nur anzustreben, sondern auch umzusetzen.
0: Ja, und einer, der das auch schon lange unterstützt, die globale Mindeststeuer, das ist Olaf Scholz. Deswegen lass uns mal kurz einen Blick nochmal auf Deutschland an sich werfen. Deutschland ist ein Exportland. Das könnte eventuell kritisch werden, oder? Wenn deutsche Autobauer zukünftig mehr Steuern, zum Beispiel in Asien zahlen, wo sie ja einen Großteil ihrer Autos verkaufen, bleibt dann am Ende der Bundesregierung vielleicht weniger übrig?
3: Das äh, ist nicht ausgemacht. Es, äh, es könnte sein, äh, die deutsche Wirtschaft warnt davor, aber das Bundesfinanzministerium geht in internen Studien davon aus, dass der Effekt, dass sich die Auswirkungen einer globalen Reform in Grenzen halten auf den deutschen Fiskus. Wichtig ist hier zu betonen, dass bei diesem Aspekt, den du jetzt betonst, es nicht um die Mindeststeuer geht, sondern um die Steuer der um, um die Frage wie genau Großkonzerne besteuert werden sollen die Europäer wollten ursprünglich vor allem große Digitalkonzerne die sich besonders leicht armrechnen können stärker besteuern und haben hierfür parallel zur Mindeststeuer eine zweite Säule der Reformbestrebungen angestrebt diese Reform ist in den USA natürlich heftig umstritten. Die Amerikaner wollen nicht, dass sich der zweite Teil der globalen Steuerreform ausschließlich gegen ihre Unternehmen richtet. Und sie schlagen deswegen vor, dass alle großen international tätigen Konzerne äh, sich neuen Regeln unterwerfen müssen. Hier wird es noch einigen Abstimmungsbedarf geben.
0: Einiger Abstimmungsbedarf. Bleiben wir dabei? Wo erwartest du denn zum Abschluss die größten Hürden noch für die globale Mindeststeuer?
3: Ich glaube, die globale Mindeststeuer wird weniger umstritten sein. Hier ist man sich schon sehr nahe gekommen. Umstritten wird vor allem die Besteuerung der Digitalkonzerne sein oder eben die Besteuerung der Großunternehmen, weil die Amerikaner bisher in den Raum gestellt haben, einen Vorschlag nachdem alle Unternehmen, die mehr als 20 Milliarden Dollar Jahresumsatz haben, äh, diesen neuen Regeln unterworfen werden sollen. Ähm, das wird natürlich auch mehrere äh, etliche europäische Unternehmen treffen. Äh, das hatten sich die Europäer eigentlich anders vorgestellt. Und weil sie ja, wie gesagt, vor allem auf die äh, Unternehmen des Silicon Valley zielen wollten. Und hier wird es, glaube ich, noch zur Sache gehen, bevor man eine Einigung verkünden kann.
0: Mhm. Ja, Du und die Kollegen aus Berlin, ihr haltet uns auf dem Laufenden. Moritz, an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos.
3: Vielen Dank auch.
0: Die EU und die Schweiz verstehen sich gut. Sie sind füreinander wichtige Handelspartner. Mehr als 120 Abkommen, darunter das Freihandelsabkommen von 1972, geben der Beziehung Regeln. Ganz schön unübersichtlich irgendwie. Ein weiterer Rahmenvertrag sollte all die Verträge zusammenfassen und diese Beziehung modernisieren und vertiefen. Sollte, bis der Schweizer Regierungschef Guy Pamela die Verhandlungen am Mittwoch für gescheitert erklärt hat.
1: Meine Damen und Herren, der Bundesrat hat heute das Resultat der Verhandlungen und Gespräche über das institutionelle Abkommen in Sta mit der EU einer Gesamtevaluation unterzogen und das weitere äh, Vorgehen entschieden aufgrund der, der Verhandlungsergebnisse der letzten Monate, hat der Bundesrat festgestellt, dass die Gespräche mit der EU nicht zu den nötigen Lösungen geführt haben. Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
0: Das ist nach sieben Jahren der Verhandlungen natürlich ein gewaltiger Schritt. Grund genug, meinen Kollegen aus Brüssel, Christoph Herwarz, vors Mikro zu holen. Christoph, wie ist denn das Scheitern zu erklären? Wie kam es dazu?
1: Ja, aus EU-Sicht ist das ein bisschen komisch, dass diese Verhandlungen jetzt so abgebrochen werden. Man hätte sie auch einfach ruhen lassen können. Und ähm, also darum weiß man hier erstmal nicht so recht, was man davon halten soll. Mhm. Ähm, ich glaube, erklären muss man das halt mit der Lage in der Schweiz. Es gibt da eine gewisse Europaskepsis, die mal stärker, mal weniger stark ist. Und im Moment hat die offensichtlich überwogen. Und hier fragt man sich jetzt natürlich, warum haben wir dann überhaupt verhandelt, wenn dann die Schweizer aufstehen und ja nicht mehr weitermachen wollen dabei. Positiv ausgedrückt ist es vielleicht nicht nur eine EU-Skepsis, sondern auch ähm, eine kulturelle Frage. Die Schweizer sind wichtig, denen ist wichtig ihre direkte Demokratie, dass die Bürger am Ende alles entscheiden dürfen. Und sie hätten sich mit diesem Rahmenabkommen ähm, letztendlich auch unter die Rechtsprechung des EuGH gestellt. Das ist ein bisschen schwierig für die Schweizer zu akzeptieren gewesen. Zum Beispiel. Es gibt natürlich noch ein, zwei andere Punkte, die eine Rolle gespielt haben.
0: Warum denn überhaupt diese Gespräche? Eigentlich lief es doch bisher ganz gut zwischen den beiden Parteien. Also was wollte man ändern?
1: Aus Sicht der EU war es ein bisschen unbefriedigend, wie die, wie das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU geregelt war. Nicht nur, dass es viele Verträge sind, sondern es waren auch alte Verträge. Die sind teilweise in dem Geist geschlossen worden, dass die Schweiz sowieso irgendwann EU-Mitglied wird, wonach es jetzt überhaupt nicht aussieht derzeit. Mhm. Man macht in neueren Verträgen einiges anders. Zum Beispiel hätte man immer festgeschrieben, dass die Schweiz automatisch akzeptiert, wenn in der EU neue Standards und Vorschriften für Produkte erlassen werden. Das war da dann nicht drin. Man macht außerdem einen Streitbeilegungsmechanismus, der festlegt, was passiert, wenn sich eine der beiden Vertragsparteien nicht an diesen Vertrag hält. Mhm. Auch das wollte man jetzt nachholen quasi.
0: Das ist ja schon mal einiges. Du hast schon gesagt, in Brüssel findet man das ein bisschen komisch. Aber nimmt man das denn trotzdem einfach so hin oder belastet das Scheitern schon irgendwo die Beziehung zwischen der EU und der Schweiz?
1: Der Ärger ist jetzt erst einmal groß. Es wurde gestern gemeldet, dass der schweizerische Regierungschef Frau von der Leyen anrufen wollte, um dieses Scheitern der Gespräche zu verkünden. Und Frau von der Leyen hat dieses Gespräch nicht angenommen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Die Menschen, die in der Kommission dafür zuständig sind, bei denen ist der Ärger schon sehr groß. Die fragen sich, warum haben wir das jetzt, warum haben wir so viel Energie da reingesteckt, wenn wir jetzt am Ende den Eindruck hatten, die Schweizer haben das nicht gemacht. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass es da große Retourkutschen gibt und so, aber die Beziehungen waren natürlich schon mal besser.
0: Hm, ja, verstehe. An den bestehenden Verträgen ändert sich aber immerhin nichts, beziehungsweise hat sich nichts geändert. Heißt das, es bleibt schlicht beim Status Quo oder gibt es trotzdem irgendwo negative Folgen vielleicht?
1: Genau, die Verträge, die es gibt, sind weiterhin gültig, aber sie werden eben nicht mehr aktualisiert. Und das kann nach und nach den Handel mit gewissen Waren schwieriger machen. Gestern ist eine Vereinbarung ausgelaufen, die regelte, dass Medizinprodukte aus der Schweiz in der EU keine eigene Zulassung brauchen, sondern dass eben die Zulassung in der Schweiz auch in der EU gilt. Die gilt nun nicht mehr, diese Vereinbarung. Und darum müssen Medizinprodukte in der EU eine eigene Zulassung bekommen. Und ähnliche Vereinbarungen werden in den nächsten Jahren immer wieder auslaufen mhm. und damit werden immer mehr Branchen betroffen sein, von solchen ähm, doppelten Anforderungen ihre Produkte zuzulassen. Andersrum machen natürlich auch europäische Unternehmen, also EU-Unternehmen in der Schweiz Geschäfte und die sollten vor Diskriminierungen geschützt werden. Da gibt es verschiedene kleinere Streitpunkte, wo die EU sagt, unsere Unternehmen werden in der Schweiz nicht gleich behandelt, und da hatten sie mit diesem Rahmenabkommen ein Druckmittel oder sie wollten darin Vorkehrungen treffen, dass das abgestellt wird. Diese, mhm. Dieses Druckmittel haben sie jetzt nicht mehr.
0: Er klingt in jedem Fall auch nach einer Belastungsprobe für den Binnenmarkt. Christoph, war es das denn jetzt einfach mit den Verhandlungen oder darf man hoffen, dass da noch was passiert?
1: Jetzt erstmal einmal mit diesen Verhandlungen war es das. Also das Rahmenabkommen ist so, glaube ich, politisch jetzt einigermaßen tot. Wer weiß, ob es vielleicht mit einer neuen schweizerischen Regierung nochmal einen neuen Anlauf geben wird. Das kann man heute nicht sagen. Aber in diesem Abkommen, das ist jetzt erstmal vorbei. Das heißt nicht, dass man nicht miteinander redet oder dass man nicht in ähm, gewissen technischen Gesprächen bleibt oder kleinere Vereinbarungen miteinander trifft. Das ist natürlich weiter möglich, auch wenn jetzt die Stimmung dafür in dieser Woche erstmal ähm, nicht besonders äh, förderlich ist.
0: Na immerhin. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Ja, sehr gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Produktion hat mein Kollege Florian Högerle übernommen. Vielen Dank dafür. Tja, liebe Zuhörer, globale Mindeststeuer, ein Thema, das sehr gefeiert wird, aber doch einige Ansätze für Kritik bietet. Mich interessiert deshalb Ihre Meinung. Was gefällt Ihnen an den Plänen besonders? Wo sehen Sie Probleme? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com und lassen Sie uns doch gerne auch Feedback und Themenwünsche da. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Nun heißt es für mich schon wieder Mikro aus und ran an die Recherche für die nächste Sendung. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Auf Wiederhören.